2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅
0: 读生活。大家好，直播间的观众朋友们，大家好，欢迎大家收听和收看今天这期的跳岛 FM。我是今天的主播何润哲，那今天的这期节目是由跳岛 FM 和知乎人文共同策划的，是知乎在文学中醒来系列直播活动当中的一场。那今天的这一期节目的主题呢，是前不久刚刚颁布的这个2022年的诺贝尔文学奖。那是在一周前的今天，就是上个礼拜四，十月六号，诺贝尔文学奖2022年的得主是颁给了法国女作家。安妮埃尔诺，我相信对于绝大多数的中国读者来说，这都是一个非常陌生的名字。那安妮埃尔诺是谁？呃，诺奖为什么会选择他？他平常爱写什么样的主题？他的写作风格是怎样的？他都受到过哪些人的影响？那这些问题呢？今天我们都会在节目当中一一的解答。我们今天也是邀请到了两位长期关注和研究安妮埃尔诺作品的老师来做我们今天这期节目的联。连线嘉宾，首先是北京大学和巴黎索邦大学的博士，目前在苏州大学法语系任教的陆一昌老师
1: 。观众朋友，大家好，很高兴能参加这个，<笑>因为这个小何正也是我的师妹，很高兴能参加这个活动，嗯、跟大家一起聊一聊，尤其是跟宗老师一起聊一聊这个安妮埃尔诺
0: 。另一位嘉宾是青年小说家宗晨，他也是播客《席地而坐》的主理人，请宗晨老师跟大家打声招呼。
2: 呃，观众朋友们，大家好，很高兴做客这一期的分享
0: 。那首先给可能不了解安妮·埃尔诺的听众朋友们，大致介绍一下安妮·埃尔诺的一些基本信息。所以，这是一位法国女作家，她出生于1940年，所以今年是82岁了。她的故乡呢是法国西北部诺曼底的一个叫做伊夫道的这样的一个小镇。然后，她的父母都是普通人在那里经营着一间就是兼卖杂。拿货的一间咖啡馆吧。然后他从小成绩就很好啦，是这个优等生。长大以后，他就通过了法国非常难考取的这个教师资格证的考试，然后成为了一名老师。那这个埃尔诺呢，并不是他的本姓，而是他的第一任丈夫的姓氏，就是他的夫家姓。然后他的这个第一任丈夫菲 h i l i p 他也是一个资产阶级出身啊，所以等于说埃尔诺，呃，他结了婚之后，他就和他父母。的。的那个出生，呃，有了一定的距离吧。那他开始文学创作是七十年代的，是那个时候他还处在这一段婚姻当中。然后接下来就是很熟悉的剧情啦，就是他的。资产阶级丈夫并不是很支持他妻子的这样的一个写作计划，他都是偷偷写的。然后他呃在法国文坛成名呢，是他一本叫做《La p l a s e 的这样的一个自传性质的作品，是在他父亲去世之后他写的追忆他父亲的。那这本书出版之后就获得了法国当年的雷诺多奖，这是一个非常重要的文学奖项。那从那个时候开始一直到今天，他现在是已经出版了二十多部的作品，大。大多数都是有一定的自传色彩。那说到安妮埃尔诺在中国的翻译呢，其实是相当有限的。呃，我们可以知道的是，二零零三年的时候，百花文艺出版社当时是有把他的三部很短的自传性质的作品《位置》《一个女人》还有《耻辱》给它说成一个合集，叫《一个女人》。那这本书现在已经在市面上绝版了。那另外一本就是他的代表作，叫做《悠悠岁月》。这个《悠悠岁月》是。是二零一零年的时候，由人民文学出版社推出的中文版是五月天老师翻译的。那这本书呢是在去年推出了一个新版。然后我们刚才提到的那个位置和一个女人这两个短篇作品，也是会在这个月的月底由上海人民出版社推出修订过的新译本。那大概它的简单信息就是这些。接下来我们可能会讨论到一些更深入的内容，呃。首先，我就想请问一下宗成老师，因为我们刚才也介绍到，呃，目前市面上可能真的已经很难见到安妮埃尔诺的作品了。那么，呃，我就很好奇，最初你是从哪里得知安妮埃尔诺这位作家，又为什么会关注到
2: 他？呃，其实我第一次知道他，是因为我在大三的时候，呃，在人民文学出版社实习，哦、然
0: 后当时
2: ，对。当时有恰好读到过他的东西，然后第二次知道他其实是因为，嗯、因为其实好像是在五大概五年前吧，就凤凰网读书基本上每年都会约我写一期关于诺奖的，然后就会定期的看那个赔率榜。当然这里需要说明的是，其实这个赔率榜跟诺奖评委会没什么关系，是博彩公司自己开的。基本上，安妮·埃尔诺他都是培育榜经常出现的名字，那所以多多少少肯定会有注意到他，我这里还可以分享两个比较有趣的点是，是有两本很火的书也有提到安妮·埃尔诺，一本就是那本社会学家迪迪埃·阿里彭的《回归故里
3: 》，就如
2: 果有读者能够对比这两本，就是。这个回归故里跟埃尔诺作品的写法的话，会发现是有一些共通之处。这里我们后面可以细讲。第二本就是今年很火的一本小说，就是萨利鲁尼的《美丽的世界，你在哪里》。萨利鲁尼他也提到了安妮埃尔诺的名字，他他的小说笔下的主人公就恰好有在阅读安妮埃尔诺的小说。所以其实从这两个例子是可以看出，嗯、虽然埃尔诺在国内就中国国内不是那么有名。但是呢，他在欧洲其实是一个已经很出名的作家了，所以在今年的时候，埃尔诺得奖其实是一件并不算爆冷的事情，甚至可以说有点众望所归的意思。就相比于去年的古尔纳，嗯
0: 、所以
2: 就其实我看到那个提纲有问我说，呃，为什么？大概意思是说为什么我会想到埃尔诺？其实是。我在每年的时候，我都会推演一份名单。这个名单就类似于说，我可能觉得谁比较有可能获奖。然后在我这个推演名单里面，法语区、西语区、普语区是我比较重点关注的
3: 。然后其
2: 中法语区里面，我列了两个女作家的名字，嗯、一个是安妮埃尔诺，一个就是埃莱纳西苏。呃，我为什么希望埃莱纳西苏？获奖是因为他居然目前国内大陆一本中一本都没有，真的
3: ，这让我非
2: 常的吃惊，很让,让人
3: 震惊，对
2: 。前
0: 我看到前两天就是另外一本女权主义的法国女权主义的著作，那个《性差异的伦理学》，然后是刚刚引进了。我不知道就是西苏的那几本，包括《美杜莎的笑》，会不会在近期引进过来我？我也很希望就是中文的读者可以尽快的看到他的作品。那请陆老师来说一说，您作为这个法语专业的角度来分享一下，最初是为什么要选择埃尔诺作为研究对象？我先提一个可能有点。不太尊重的问题。我看到有一个说法是说，埃尔诺是中国学生特别欢迎的论文对象，因为他的作品比较好读，语言很简单，是这样吗？嗯。
1: 呃，其实有一部分是这样的原因，因为我第一次读到他的书是在是当我在北外读本科的时候，我在北外那个图书馆里面正好看到一本，当时是一本这个呃拉普拉斯就是最有名的那个未置那本小说。哦、然后后来我到法国去交流的时候，我在那个书摊上看到另外一本书，那本书其实呃比那个拉普拉斯可能更吸引我一点。他那本书叫这个《Renaud u d o r 是叫《外部的生活》，但是事实上是没有被译过来的。他那个时候，他讲的是地铁里面，巴黎地铁里面遇到的，就看到的人，他用一种非常近乎白描的那种方法，他写他基本在地铁上看到那些比较有特征的人。当时因为我正好在读另外一本，就是那个马克·奥热的那个，这个叫叫《重返巴黎地铁》，然后还有巴黎地铁上的这个人类学家、oh, 那个
0: 那、啊这个人类学家
1: 那个书， oh, 对,对,对,对我当时就觉得很有共鸣。而且因为我当时对影像也比较感兴趣，我一直在关注一些街头的摄影。所以我当时就觉得这个感觉，感觉就像摄影切片一样，就是给你一幕一幕看到这个， oh. 所以我就当时比较关注，然后我又再读了这个呃《位置那本书，确实确实那本书对于我们中国的读者来说有一定的感同身受，因为他当时这个这个埃尔诺小的时候在他母亲的那个呃杂货铺或者说这个咖啡馆里面，他在小板凳上写作业那个场景，我感觉是非常<笑>让让我,我感觉至少我这一代人感觉是还是感同身受的。所以。所以我感觉还是挺有意思的一个作家。确实，这个你刚才的那个说法也有道理，因为埃尔诺的语言非常的简单，他确实呃阅读门槛不高，或者说根本没有阅读门槛，所以他这可能对于呃那些呃学学法语的这些学生来说，可能可能在大四呃大四，甚至你这个大三大四，这个哪一本字典可能就能很很很轻易的能读下去<笑>。而且他的书都非常的薄， okay. 除了那本那个《悠悠岁月》，除了那本《悠悠岁月》是大布头之外，其他都非常的薄，是都是两三欧的那种小书。就是他有一本叫《纯粹的激情》，就在那个书摊上，两欧就可以买到，很薄
3: 很薄的书。<笑>
0: 嗯， 非常读者友好。那我们就说回诺奖这件事啊。然后这次诺奖颁布之 后， 我也是看 到， 呃， 不管是网友 啊， 还是我身边的一些朋 友， 然后他们有一种观 点， 我觉得还挺有代表性的吧。我不知道是不是因 为， 就有一部分人他们对于法国女作家存存在着一种。怎么说一种想象？然后当他们看到安妮埃尔诺是一个法国女作家，然后再加上去年由她的作品《那个 l i Vent d e Mots》那个正发生改编的电影，然后又拿了威尼斯的奖嘛，然后那个电影它是讲呃关于堕胎而堕胎不成的事情的，可能这几个标签叠加在一起，就让很多人看到这个名字，他就以为安妮埃尔诺是那种法国女作家。我说那种法国女作家，我的意思是说，可能是呃。呃，比较私人的，然后比较关注身体,身,体身体写作，对，然后那种经验的。然后我还看到有一个说法，呃，特别的有意思吧，因为大家知道，就是前段时间那个《午夜之子》的作者卢西迪。他因为宗教方面的原因，然后不是被就是刺杀了嘛？然后现在应该是，呃，状况也是不容乐观，应该是眼睛受了一些比较严重的问题。当时，呃，也是有很强烈的呼声呼吁这一届诺贝尔文学奖可以颁给他。我就看到有一条评论，他说：“哎呀，这一届诺贝尔文学奖没有颁给卢西迪，还是格局小了。”我觉得这个说法他特别有意思，尤其是他提到“格局”这个词。这两天我也在想，他说“格局”。小了这句话到底是什么意思？我觉得可能这种说法它存在着一个双重的认知误差吧。首先，就是如果大家多了解一些安尼阿尔诺的作品，就会认识到他根本就不是一个完全身体写作、完全私人写作的作家。就甚至就是如何把自己的私人经验、自己的个体记忆去破除他的这种过于个人的维度，去超越个体的局限性，就恰恰是他写作。哲学当中非常核心的一部分，这是第一重，就是它并不是大家以为的那样。然后第二重就是说，我看到这几天一些外网的评论，大家觉得呃，这次诺贝尔文学奖颁给安妮埃尔诺，其实也是有一些站台或者说发生的意味，就是因为自从去年美国的那个堕胎权的法案出现了一定的，就是我从我们的角度来说，它出现了一定的退步嘛。那可能诺奖的评委会也是在。借选择这样一个他在政治上事实上是非常介入的，他是有这个法国存在主义的传统的这样的一位作家，然后借选择他来表态、来表示。呃，来来表示他们对于女性群体的这样的一个呃一种支持和深远。我不知道两位就是对诺奖的这个选择怎么看，尤其是他作为女性作家的这个身份。不然，宗晨老师先聊一聊。
2: 我我觉得这里面存在的一种伪善，就是他预设的一个前提，就是好像男人的政治性才是公共性的，女人的政治性就不被认为是公共性的一个东西。就是我觉得这个可以分成两个层面讨论，就是首先是第一点，就是，呃，我注意到一个很有趣的现象，就是当，呃，诺奖颁布之后，就是有人讨论安妮埃尔诺的女性的写作的部分。立刻会有一种声音跳出来说：“说你把安妮埃尔诺定义成一个女性主义作家，或者说你你只谈论她的女性主义部分，格局小了。你应该从阶级的维度，从社会的维度来谈。就是我不可否不否认的，就是埃尔诺他写作是非常具有，就是他非常关注人的文化跟审美背后的权力的养成、阶级的养成等等。”但是这里面有一个预设的陷阱是：女性写作的部分跟阶级写作的部分，包括其他写作的部分，它是矛盾的吗？以及它里面有高下之分吗？然后再仔细思考的是，它到底是一个有你没有我的二元对立，还是说它其实是一种交叉性的写作？我觉得这种评述者他本来是善意的，他是希望能让。读者不要只看到安妮·埃尔诺的一面，能够看到他其他的面相。嗯、但是他无意识之间共享了他的批评者，也就是父权文化的逻辑，就是预设了女性写作一定是比左翼的社会阶级写作要低一等的。但这个本身恰恰是女性写作者，我们这里说是广义的女性写作者，他们所反对的一点，也是。如果我们注意到安妮·埃尔诺在《悠悠岁月》就这本它可能是很公共性的一部书写里面，它有一个很重要特点是什么？就是相比起普鲁斯特等人的那种追忆性写作，埃尔诺在这部代表作里面加入了非常多的关于女性的性、身体、亲密关系等等的论述。那显然，埃尔诺其实也是通过这种。书写的内容的比重的分配，就加入更多的关于女性的性身体，还有女性自己对于日常生活的思索。它其实是在挑战一种成见，就是说，女性的日常生活、亲密关系是否就真的比男性关心的公共议题要低人一等？我记得它里面有一个很经典的一段，就是说，就是他在那个肯尼迪遇刺的。那个公共事件发生了之后，他其实更关心自己已经、嗯，我记得是说八周没有来月经了，反正就大概是这么一个意思嘛。OK， 也就是说，在他的讨论的这个案例里面，一个女性的身体的变化，并不比男性要关注的公共议题要轻。我觉得这个是，嗯、呃，这个是第一层面对，然后第二层面就是。我觉得安妮埃尔诺她的写作就是，我认为她注意到了一种渐离性，或者说，呃，一种永恒的跟不同群体之间的疏离感。也就是说，埃尔诺注意到了，在全球化时代以来，出现了这么一批人，就是他们既是他们原有阶级的一种反叛者。同时，他们又并不能完全的融入我们传统说的所谓的资产阶级，或者说主流知识精英的生活。他既不属于一个属处于过去的故乡式的一种工人阶级，就不完全属于。但同时，他当他身处巴黎的那些知识精英的行列的时候，他又觉得我根本上还是一个来自于。小镇或者郊区的姑娘，也就是说，埃尔诺敏锐的发现了这种个人的渐离性，他所书写的也是这种个人的渐离性，就是说我介入了不同的场域，又不完全的属于每一个阶级，我不完全属于它，而在这个意义上，写作的意义才发生，就是写作是标识一个独立的复杂的个体。而不只是某一种身份或者阶级的代 称， 这也是我认 为， 如果完全用某一种符号化的身份去框定它所潜在的问 题， 就是 说， 它虽然既包括了这一 面， 但是它更深刻的是希望让人们意识到每个人的素它的养成是流动的。嗯，他既受到了，比如就以安尼埃尔诺这个人为例子，他可能在成长的道路中既受到了工人阶级的家庭、受到了外省的成长的氛围的影响，但是同时又受到了他所接受的书籍等等等等的塑造，也因此，无论我们用哪一种很标签化的符号去概括他，都会显得不够的全面。而这才是可能要仔细阅读她文本的一个很重要的意义。那这个可能是我回应这种争议的一个呃两个方面吧。所以我觉得，与其纠结于埃尔诺到底是属于什么女性主义作家，或者说什么左翼作家什么的，可能更具有一种呃开阔性的是认识到他有努力的书写在这种不同场域之间的交叉性。对。
0: 嗯，陆老师有什么要补充的吗？嗯
1: ，我认为诺贝尔奖其实呃还是蛮政治正确的。这首先我感觉，因为我感觉他在把这个奖颁给阿尔诺，我觉得至少他有，因为阿尔诺在他。包括他其实写作只是他呃介入现实的一个维度而已，他其实是在更多的很多的社交媒介上，他也表现出他极度介入的这一面。他在这个法国的很多的报刊上，而且是非常具有影响力的这种报刊上为黄马甲说话呀。比如说，他其实到后期，他不仅关注女性的这个权益，他更关注的是底层民众的这种生活。所以我感觉，在这个一个大动荡的这个年代，你像欧洲现在面临着战争，还有面临着新冠各种这个疫情啊。还有这个战争带来的这种这种极度动荡这个时代，我觉得诺贝尔奖颁给他其实还是有一定的意义的。他们希望在这种呃政治动荡年代，或者说在这个嗯，其实经济不是很稳定，这个这个经经济其实是。欧洲的欧洲这样，这个人民生活在水深火热之中，在这种在这个年代里面，我感觉他把他这个颁给一个极度关注底层民众的这个这样一个作家，其实是有他自己的立场的，而且他也希望文学的受众不再禁锢在那些这个呃习惯了资产阶级文学审美的这种受众里面，他希望文文学能够面向更多的这种底层民众，能够让更多的底层民众获得一种文学化的存在，因为我觉得阿尔诺他其实书写这些底层民众。民。民众的形象，他其实也是为了让这些小人物获得一种文学化的、甚至审美化的这种存在。我感觉他的这个写作其实很大程度上是挑战这个传统的资产阶级审美的，就是这个传统的男性视角下的这种资产阶级审美的。因为，呃，你想，阿尔诺是一个。很不屑的被认为经常喜欢逛超市、上地铁的这个这个作家，对吧？他写一些超市里面的一些购日常购物的场景，他关注那些甚至是流浪汉在地铁里面的流浪汉，所以我感觉他的这种人性化的这种维度也是这个诺贝尔奖的评委们可能能看得到的。还有一点，我感觉，我觉得他的文学书写，我觉得诺贝尔奖始终还是应该呃颁给一些文学书写上有非常有特色的一些作家的。这个我感觉、这个嗯，这个这个除了这个刚才这个宗成老师讲的这个这个这个个人的这种建立性，我也好，我我也非常的认同，我只是做一个补充。因为我我觉得这个，嗯，他的文学书写其实吸收了非常多的人文社科领域的一些东西。他是一个人文社科专注的一个读者，他读了非常多的这个，啊、呃，这个叫布迪欧的东西，然后人类学家的东西，他读了好多人类学家的东西，包括一些历史性的著作。Okay. 所以我感觉他的作品里面始终保有一种人文精神。这种人文精神其实，呃，当然不是这种理论层面的学科学术生产这个这些东西，更多的是一种。单纯的作为理理论读者的一种阅读体验，他结合他自己的这个生存体验和这个他对于这些理论书籍的这种阅读体验，呃，来呃给思考一些非常跟人息息相关的那种非常博大的一些命题。我感觉这个，比如说作家的社会责任感，包括人为什么成为人，我觉得这个，呃，在后马克思主义时期，就是我们不再讨论经济，我们讨论文化的时候，我感觉这种。从语言的角 度， 从文学的角 度， 度重新思考人的这种社会性维度是非常重要的。所以我感觉这 个， 呃， 这个诺贝尔奖这个颁给他肯定也是 有， 呃， 在至少是认同了他的这种文学上的一种取 向， 文学上的一种认知取向。还有就是他提到这个人类记忆和集体记忆的时 候， 他确实这个强调了这种集体记忆作为人类记忆部分的这种重要性。然后他，但是他也提到了这个集体记忆的一种局限性，因为在这个悠悠岁月之后期的时候，他觉得自己，因为他其实得了乳腺癌，他觉得自己已经可能嗯嗯<咳>不是生命走到尽头了，反正就就是已经这个呃这个年纪已经非常大了，所以他有一种嗯非常迫切的想要书写记忆的这种责任感，所以我感觉这个。嗯<咳>我觉得这个，他也认识到这个人生而向死的这种必死感的这种局限性，所以我感觉他在不停的书写。我感觉诺贝尔奖其实也在也在鼓励这种以这个人类是人类记忆为为这个目目标的这种书写。我我个人感觉
3: 是这样
0: 。嗯、所以我们这次看诺奖给他的这个颁奖词，我来念一下啊。他说，他以勇气和敏锐的洞察力，揭示了个人记忆的根源、隔阂和集体限制。这个。颁奖词可以说写的还是相当中肯的。那我们刚才陆老师也提到了，就是埃尔诺他是一个人文学科的一个一以贯之的一个读者。然后我也想从这个点开始，接下去我们可以聊一下埃尔诺作品当中的社会学的这样的一个方法。我们都知道，呃，埃尔诺是一个受社会学影响非常深的作家，他本人也提到过。呃，刚才陆老师提的那个布迪厄的那一本《区分》和波伏娃的《第二性》是两本。对他影响最大的书之一。然后之前开头的时候，宗辰老师提到了那个迪迪埃·埃里蓬的这个呃回归故里，这个也是一本社会学家写的书嘛。那这个书放在这里，它就非常的有意思。我觉得它可以提供一个非常有趣的同题写作吧，因为迪迪埃·埃里蓬他的这本回归故里，对于中国读者来说啊，就是。大家是会更熟悉这本书的。这本书它是前两年的一个畅销书嘛？那 D D I 里鹏他在书中多次的提到了埃尔诺，我记得他说他看到埃尔诺是怎么写埃尔诺他自己的父母的，他就明白了发生他自己发生在 D D I 埃里鹏他自己身上的是怎么一回事因为他们两个的轨迹可能也存在一些相似之处吧。埃里鹏他是一个出生同样是出生工人家庭的，然后后面是通过读书然后去。去了到了巴黎，然后进入了知识分子和资产阶级的圈层，再加上他本人又是一个性少数群体，那这样他等于说是双重意义上的边缘群体。当他回到那个特别强调男子气概的，就是工人家庭的时候，他感到的那种不适感，包括他觉得他背叛了自己家庭的这样的一种感受，就是他的轨迹和埃尔诺存在着某种相似之处。那埃尔诺他事实上他自己也有一本。他的这个回归故里，埃尔诺的故乡是叫伊夫豆，他的那本就叫做《喝图海伊夫豆》，然后我就看他们的这两本书，呃，刚才宗臣老师。也提到了，就是他们的写法有一些不一样的地方。我当时注意到的一个，呃，我就是对我来说比较明显的地方是，首先他们两个都是对自己的写作非常自觉的人，就是体现在他们会在写作的过程中，他们会时刻的感觉就是有必要解释我为什么在这样写。那埃尔诺给出的解释是我选择了用就是给我爸妈写信报平安的那样的语调来写我现在的。这样的一部作品来叙述我爸妈的故事，因为我觉得如果我不这么写的话，就会有距离感。我就想用就是最朴实的这样的一种语言。那艾里鹏他的选择是恰好相反的，然后他在开头就坦诚说，我会在这本书里呃使用理论分析，那这样是对我的阶级的一种完全的背叛。呃，我很好奇的是，为什么他们都会这么在意自己是怎么写的这个问题？
1: 呃，其实阿尔诺他确实在语言的选择上，他选择使用非常平时的这种语言，几乎是这种，就像他写给父母的，就他为什么要用他写给父母的？因为他父母其实是一个底层阶级出来的，我觉得他想消除这个跟父母之间因为语言造成的这种隔阂，因为因为他的语言其实是带有最浓厚的阶级色彩，或者说有最多的阶级指针的。这个，所以他在进入了资产阶级之后，他的语言其实逐渐被资产阶级化了。嗯，当然这样说的有点、有点、有点，但是逐渐，因为他在这个阅读那些这个呃，就资产阶级这个。这 个， 因为 呃， 法国的其实跟我们中国的文学其实不太一样。法国的这个很多的这个文学的一些作 品， 我们看到都是被男性资产阶级作家所包、所、所主导 的， 对 吧？ 所以他在阅读了这些作品当中之 后， 尤其是在这个学校、学校里 面， 因为老师其实传播的是一种叫被资产阶级认可的这种被资产阶级。呃，认可的这种合法化的这种文化，对吧？就主导的这种文化是统统治阶级的这种文化，所以这个在这个学校和他的阅读的双重影响下，他的语言掌握其实是一种完美的一种资产阶级的一种一种语言吧。但是他在为什么要使用这个他父母呃能够读得懂的这个简单平时的语言？我觉得一方面他是想消融跟这个父母之间产生的因为阶级产生的产生的这种隔阂，他不想造成这个父母的。这个呃阅读障碍，然后也不想把这个父母呃使父母陷入一种非常尴尬的一种境地，因为我记得他在书里面写过一一件小事情，他的父亲生日，他给他父亲送了一个礼物，他当时送了一瓶香水。但是那瓶，但是这个香水其实是资产阶级呃家庭当中比较容易送的这个礼物。但是这个礼物其实给他的父亲造成了非常大的，把他使他的父亲陷入了非常尴尬的境地，因为他的父亲不知道如何回应这样的礼物。所以这个布迪欧的书里面其实他有一本书叫《了。Sens Pratique》。他在里面就讲的，其实每一个阶级他有固化的这种行为模式和这个这个趣味取向，在各个产品当中，衣食住行层面。所以，当他这个呃跟其他阶级打交道的时候，他其实是留在自己的阶级，因为这样是最最保守、最保守、最保险的一个做法。但是，当他面对一个资产阶级阶级层面的这种礼物的时候，所以他其实是个人的阶级已经发生了错位。其实他面临这种错位，他其实是非常。<咳>这个这个个人的个人的这个心内心其实是非不仅是尴尬，然后他其实也意识到了自己和女儿之间的这个距离的，所以我感觉这个埃尔诺的这种书写，至少从小的层面，他其实也是想弥合他跟父母父亲之间，尤其是以。父他父母为代表的这种底层民底层阶级之间的这种距离的，所以他不想让他的文字成为一个阅读的障碍，所以他希望底层阶级的人也能读到他的书，也能认可他的书，或者也能在这个书中找到他们的存在。我感觉这个是他这个语言选择的一个比较重要的一个原因。嗯
0: ，那宗成老师分享一下作为一个作家的观点
2: 。呃、哦，我其实刚刚想到的是。就我记得，法国有一个很有名的作家叫塞利娜，当时他选择一种书写方式的时候，其实他有一个观点，就是说一个作家必须选择一种能够唤起读者新的感受的写作方式，他所写作的内容才真正具有意义。因为其实塞利娜如果大家读过他的一些观点的话，他是对普鲁斯特式的书写是颇有微词的，甚至他是有点反感那种就是很典型的一种。巴黎资产阶级文人士的书写，那塞利纳他选择的写作风格就是他混入了大量的就是工人阶级，包括是外省人，包括那种无政府主义者他们的那种口语俚语，他混入到了他的写作风格里面，而且他的写作风格其实你读到是有一种仿佛一种泥沙俱下一般的感觉，就是他不会刻意追求每一个词的那种所谓的优雅感。相反，他追求的是一种整体的一种喷喷涌感，一种力量感，而这种整体的写作方式调整，才塑造了赛丽娜她自己的美学，进而被当时的广大读者所去接受。然后，其实回到我们今天讨论的，就是安妮埃尔诺跟迪迪埃埃里蓬的写作。我们先说埃尔诺的写作的风格，我认为他之所以选择这种写作方式，有一个很重要的原因是。他并不认为写作是一个完全独立于社会之外的一个东西，也就是说，如果今天埃尔诺参与一场是否存在纯文学的讨论，我觉得埃尔诺可能是会质疑这个“纯”的概念的。就真的有一种纯的区分于意识形态、政治、社会、文化的写作形式吗？恐怕并不会那么准确。这种写作感觉 是， 对， 所以当一个作家如果他真的有一种自觉性去选择他的写作的手法的时 候， 某种意义上他就在标定他所想要去 呃， 我们不说是反 抗， 但至少他想要产生一种新的感受的一种写作方式。这也是为什么埃尔诺他的写作风格可能是会追求一种更加。平民化的、更加容易被普通人阅读的一种写作方式。但是我觉得这里可能还需要做一个补充的，就是埃尔诺的写作风方法。如果我们分析他的不同作品，其实还是会有很多样性的，就不只是中文互联网常提到的那种什么无人称写作，他其实也有一种。我举个例子，比如说他有一种写作手法是深受那个呃。是叫乔治·佩雷克吗？反正就是那个作家，就那个人生拼图版那个作。他很喜欢写一种,种
3: ,种
2: 写作。对，而且他很喜欢那种物的堆积，就是他用文字来表现出那个生活场景画面，而这个画面的构成是由大量的物的细节构成的。而这种写作的方法，我认为是很明显的受到了佩雷克的影响。对那，他自己也说他受到佩
1: 雷克的影响，他好像读过佩雷克的一本书，叫《人们塑像》啊，那本书对吧？啊、uh, ，这个其实比那个、okay. 对他那本书，他自己他也说他想要写一本清单式的这种这种书，他想把年代里面那些年代当中最有最有记忆特征的这个东西，这个最有标识感的那些东西都给他都给他罗列出来，我感觉是这种
2: 。对，因为在他看来，通过这种清单式的描写，是能够从。个人里面反映出一种公共史的，也就是从一种个人的一种物的堆积里面反映一种公共的历史，这个在悠悠岁月里面有体现。那另一种我觉得很明显的写作的手法，嗯、就比如像呃正发生啊，或者说像位置里面，就是它通过一种呃一种我觉得是像半自转型的一种写作手法，而且是结合大量的。社会学的视野对于一个人的生命的塑造的一种分析，也就是说，埃尔诺他在比如说，当他在看他的父亲母亲的时候，他更关心的是到底是什么原因造成了我的父亲是这样子，我的母亲是这样子，到底是什么原因导致了我们的区隔？比如说，为为什么我自己，我明明出生在这种呃工人阶级家庭，但是我就会很。不适于，比如说，呃，这种工人阶级家庭里面对于隐私的一种无孔不入的渗透，他们的窥探，他们喋喋不休的话语，他们大声的嚷嚷，然后，那么我当我遭遇到这种不适的时候，到底是因为我自己本来的审美，还是说我真的受到了资产阶级的文化的影响？我觉得他无时无刻不在这种自省之中来回望他的生命，也就是说，他的写作是充满一种高度的自省性的。以及一种对于个人塑造背后的呃社会阶级，然后文化，然后出生环境等等的影响。那么这一点其实就受到了刚才我们提到的布尔提迪厄的区分，还有我觉得是波伏瓦的第二性的一个很明显的一个影响在这里面。我觉得这也是他很重要的一个书写的面向。然后刚才有提到说那个回归故里，刚好我这几天就又在重读《回归故里》。我觉得回归故里有一个蛮有意思，其实它有一个潜在的命题，就是我觉得也是埃里蓬很想探讨的问题，就是今天为什么大家不信任左派了？就是因为现
1: 在确实在整个整个欧洲其实都在右倾、嗯，所以我觉得他这个如果把诺贝尔奖颁给埃尔诺的话，他其实也在这呃试图拯救整个正在不断右倾的一个欧洲。
2: <笑>对，我觉得埃里蓬啊，他写这个书啊。他真的是有一个明确的一个对标的读者，这个读者是什么？是对左派失望又怀有希望的人，就是说，为什么曾经我们都是支持左派，但是他们让我们一次次幻灭了？他们深刻的原因是什么？所以你就会发现埃里蓬这个回归故里啊，他是有一个很明显的政治学的脉络在里面。那但是呢，对比起埃尔诺，埃尔诺，我觉得他。很敏感的一点是关于我，我用了一个词概括叫羞耻，就是说、嗯、那些曾经让我，包括女性感到羞耻的东西，它是怎么行述的，又怎么在我的父母的一种认同中，就为什么他们觉得这个是羞耻的？就里面有一个例子，就是埃尔诺，当他跟他的那个呃公务员丈夫离婚了之后，他曾经谈过一段热恋、嗯，结果被他母亲知道，说他母亲就直接问他：“你不感到羞耻吗？”那埃尔诺就把这个例子直接写进了他的作品里，因为在他看来，写作就是一个勇于面对自己的羞耻，进而去反抗这种羞耻的一种书写方式。为什么呢？因为只有我们把羞耻给日常化、给正常化，羞耻才可能不再是一种，就是。压抑呃女性的自我表达的一种隐性的霸权。埃尔诺是希望人们思考这种羞耻背后是怎么塑造的，进而他其实是对于那些社会上种种的对于女性的权利压制是非常敏感的。那这个其实是跟埃里蓬的回归故里，我觉得在写作上是很。明显的一个不同的原因，嗯，对。那我最后想补充的一点是，我想补充他们同的一点，是我在阅读那个回归故里的时候，我也比较感同身受的。我当时还做了摘录，就是说，阿里朋友写过一段话，就是当我们离开家庭和以前的世界，无论如何，我们依然属于他们。许久之后重回父母身边时，我们会感受到一种抽离感，无论是在家还是在我们新融入的世界。这种抽离感都会伴随我们。我觉得埃里蓬跟埃尔诺他们都很敏感于这种抽离感，他们的书写也是在描绘这种他们跟父辈乃至跟其他的群体的抽离感到底。是怎样造成的
0: ？呃，有意思，我我我想就是回到刚才两位提到的，就是埃尔诺，然后他受到乔治·佩雷克的影响，然后我想到乔治·佩雷克那一本那个他很有名的那个《Les h o w s 就是那本《雾》的开头那本书的两个主人公，然后他们应该是做类似于市场调查的工作吧，所以他。可能就中间也有一些类似于社会学田野调查的维度在里面。我在想，就是因为我在读埃尔诺那几本，就是《位置》《啦，一个女人》《羞耻》这三本比较短的这几本有自传性的作品的时候，我也是觉得，就是这样的书写，尤其是对于我们这一代的中国人来说是特别熟悉的。就尤其是他写到什么，呃，他从大学回来，然后他看到他父亲就是显得如此的苍老啦，然后他就。说：“哎呀，我感到我已经没有权利再去大学读书了。”我觉得这种话就是在我们从小到大的阅读理解里面，真的非常经常能见到这样的这样的描述，然后也很能唤起大家的共鸣。但是，我觉得他难得的地方就在于，真的就是可能就是因为他受过社会学的训练，然后他对于一些阶级的符号，他真的非常的敏感。然后，这里面特别打动我的是，他写他父亲是。一个很喜欢听音乐、喜欢在大自然里面的人，然后他说了一段这样的话：“他说，呃，听音乐、赏风景所得到的激动和感受，我的父亲并不能够用语言交流出来。我后来与外世的小布尔乔亚们交往，人家问我爱好什么，是喜欢爵士乐还是古典音乐，是喜欢达底还是勒内克莱尔，他们的问题让我明白，我是属于这个社会的另一个层次的人了。就是他如此敏感的。”捕捉到了资产阶级们，他们熟练的运用他们的文化资本的方式，他们怎样把这些东西、这些歌手的名字、这些流派来作为他们的谈资，然后在他们之间进行这样的交换。然后我我就就而且读这些书的时候，我有一个怎么说呢？因为他们就埃尔诺是四十年代生人嘛，然后埃里蓬他应该是五十年代生人，就其实他们的这个成长年代和我们今天的成长年代，起码就是。隔了一辈人的时差了，就是他们差不多是比我们父母年纪还要再大一些的，差不多这个年代的人吧。我就很好奇，为什么就是今天，呃，就是中国的读者们，然后在读到他们的作品的时候，感觉到的这样的一种深深的共鸣感，就是甚至我看到很多就是读者有留评论说他写的就是法国版的小镇做题家的事情，就这样的共鸣感，它是有就是社会历史基础在这里的，还是说这是我们的？一种错觉。
1: 其实这个，我们如果在这个后马克思主义视域下思思考这个问题的话，其实那个布迪厄他更强调的是一种文化资本，对吧？这个文化资本和经济资本是怎么结构的，怎么影响这个这个个人的？所以我感觉埃尔诺与其说他是小小镇做题家，还不如说他是小镇读书家。我感觉他其实呃不是靠做题考上好的大学。我感觉真因为在法国的这种高考制度下，他其实是更强调这个呃写作的，对吧？这个写作，然后在写作层面，其写作这种考试其实是最。能让文化资本进行兑现的，也就是说，你积累的这种这个，你想在资产阶级家庭的那些孩子，他们。呃，有更就是从父母那个家庭氛围当中，这个父母会给他们一些从小就培养一些文化习惯，比如说去博物馆，比如说去听音乐会，去看戏，对吧？而且在家里面会放一些爵士乐啊、古典乐啊对。但是这个他们无形当中就拥有了一种极度结构化的这种这种这种文化资本，因为他这个这种这种行为不是一一天两天产生的，是在这个潜移默化当中，是在他们从小到大的这种过程当中，他们的趣味文化趣味培养这个。他们的启蒙老师是他们的父母。所以他们有很多的这个法国资产阶级家庭里面，甚至连电视都没有。然后他们家里面有有一整面墙的书。然后这个对于那些孩子来说，这些都是他所享有的这种文化资本。但是这种文化资本在我们对于我们中国孩子来说，就像我们是靠做题，是不是？他们要做很多题，因为我们的考试里面其实是以这些客观题为为主的，尤其是这个语文考试啊。但而且这个写作的比重并不大。但是在法国的这种高考当中，这种文化资本兑现的可能性更大一些。他们更重视写作，然后这个。这个阿尔诺，我感觉他之所以能够从小镇里面走出来，能够呃很能够考上当时的这个叫鲁昂大学，对吧？我感觉是有有归于他，首先是他父母呃不让他做任何的家务，而且他父母就像我、嗯、呃选择只生一个孩子，把最好的资源提供给他，因为他的父母把他送进了。工人阶级不会选择的这种，因为工人阶级他们他把对他父母父母的这个同样阶级的那些这个工这个这个、这个、他的亲戚也好，他的这个父母的同事也好，然后他那个小咖啡馆里面的那些常客也好，他们都选择把自己的孩子送到社区学校，因为社区学校免费，而且而且这个呃工人阶级大部分都是多子家庭，但是这个他的父母呃选择了集中教育资源，集中最好的经济资源，供这个这个埃尔诺他上了一个私立学校。然后这个这个，我感觉是跟，而且他的母亲不让他做任何的家务，他其实、嗯，呃，我感觉他的母亲对他的影响也非常大，因为他母亲是一个极度强势，而且这个不承认男这个女性比男性差的，然后非常强势的，然后这个非常努力工作、非常勤奋的一个人，所以我觉得他在性别认同和其他各方面的这种认同上都在向他的母亲靠拢，所以他做事情非常的努力，他在他那个很小的那个咖啡馆里面非常努力的看书。然后就就就如饥似渴的读 书， 我感觉这个是他兑现自己通过自己积累的这种文化资本最好的方 式， 就是在高考当中通过作文 啊， 或者通过一些一些这个以写作为重的这些科目来这个获取很好的成绩。我感觉他可能更更提得 上， 更能更符合这种小镇读书家 吧？ 应该应该还不是做 题， 因为他们好像法国这个靠做题上去 的， 好像也没有我们这么多题 集， 感觉是 吧？
2: 宗辰老师有什么要补充的吗？呃，我我感觉他会让我想起那个那不勒斯四部曲的莱农，就是他有点那种的我的、啊我我
1: ，我也我也有这种感
2: 觉，现实版的我的天才女友的感觉。然后，其实刚才提到那个小镇做题家这个词，我以前也有跟朋友讨论过。我发现一个现象，就是我认识的小城市或者小镇长大的很多人，他很讨厌“小镇做题家”这个标签。为什么呢？他觉得这个标签很粗暴的把他的成长历程给涵盖了，而且现在呀、啊，这个小镇做题家还隐含了一个含义，就是说这个人太紧绷了。就是一般松弛的人，大家都不叫他小镇做题家而一般紧绷的人就会被讽刺成小镇做题家。而且这里面有一个很微妙的地方，就在于。呃，他好像就是默认了，就是一个很粗暴的公式，默认了从小地方长大的，哎、呃，一定是特别功利主义的。那当一个人说小镇做题家的时候，其实啊，我觉得当这个话语诞生的时候，他本来是一个自嘲，但是慢慢的变成一种说的人彰显他优越感的体现。嗯、我们仔细的揣摩一下那个感觉，也就是说，经常在社会现象会有这种一个情况，就是。本来是一个，呃，是一个普通群体用来自嘲自己的一个词汇，慢慢的被主流话语所征用。那主流话语征用的时候，是表达出他一种优越感。也就是说，当我说这个人啊是一个小镇做题家，那他隐含的是我，我不是小镇做题家，或者说我没有他写的那么紧绷。那么，我觉得当他们。看到埃尔诺的故事，其实说说实话，埃尔诺的故事也就这几天在网上火，那之前没人认识，没几没多少千万的人知道嘛。那个自媒体介绍他的时候，就很喜欢按读者的想象走，就他们知道读者很想看到一个法国版的《我的天才女友》逆袭的故事，那么就，对吧？就按他的这这个感觉去塑造呗，对吧？但是我觉得这里面有一个很微妙的不同，是我认为在中国，其实在中国社会很重要的一个东西叫做呃考试资本或者叫功绩资本，但是在法国社会，他们好像更强调所谓叫文化资本或者格调资本。这两个东西其实还是稍微有点差异的啊。我打个有些粗糙的比方，就是其实在中国，哪怕是那种呃我们说很有钱的人啊，其实看起来都是。其实，因为他们可能挣钱的手段是，对对，我本来不想说这个词，但确实是这个感受，对对,对，但但在他们法国那里，他们更强调的是一种，因为基于格调跟文化所产生的一种呃区分感。那么这个时候，一个人其实进入一个精英群体，往往他所被辨识的感觉就是他身上的格调感。但是在中国可能不太是这么，我举一个很简单的例子，哎，咱们现在那么多文科青年，谁真的很有钱？大家都那么多打工仔，如果单纯从一个经济和一个政治权利来说，咱们哪一个算得上是什么中产阶级或者什么权贵？都都算不上，都打工仔，对吧？但是，但是如果到法国的语境又不一样，所以我觉得这个东西还是需要做出区分的一点，在在那里面、嗯。然后最后可能想补充的就是那种共鸣 感， 就是确实他们家对于埃尔诺的一种养 成， 确实会让很多中国的孩子有共鸣。包括我把我我把埃尔诺的故 事， 我就发给一个真的是文学圈外的朋 友， 哎， 他他就 说， 哎， 这就是一个典型的底层女作家的逆袭故 事， 就是在他的这种印象里面。然后他他也 说， 就是在他们小地方长大的女 生， 客观上。如果要走出那个小地方，需要比男性付出更大的努力，尤其是在学习上的。所以很多呃具有一定的反思自己生命的女性，会很努力的读书，哪怕被人家讥讽叫“做题家”，他们依然要读书，依然要去更好的学校，就是因为他们想要逃离这种环境。我觉得是这一点，可能让很多人对埃尔诺非常有共鸣。对，对，我还
1: 想说一点，我感觉这个就是。就是这个<咳>，我感觉阿尔诺他在性别认同的时候，他确实这个呃很这个是很受他母亲的影响，他一辈子都很受他母亲的影响，所以我觉得这个也是导致他在资产阶级婚姻当中就是极度失望，对于这种尤其是性这个性别的这种禁锢，因为他太过，因为他的对于对于他母亲来说，因为他母亲其实是完全不甘于呃这个呃现在就休息在家里面做这种家庭主妇的一个角色，他在生完阿尔诺之后，他马上就想开一个杂货铺，他想承担起这个养家的。这个重责，然后甚至在他父亲生病了之后，他还是始终每天都在坚持开这个杂货铺。所以，这个杂货铺作为一种职业，其实是彰显他自由的一种一种方式。所以，这个阿尔诺在从小在这个小镇里面，他这个在在跟他这个母亲，在他性别认同这个阶段受母亲影响之后，其实是造成了他后来进入资产阶级婚姻之后的这种极度的这种失落感。因为在资产阶级这个婚姻这种甜蜜表象的下面，其实是一种。这 个， 嗯， 完全是对女性性别的一种进 步， 因为她这个她的丈夫。她所有的工作都是以育儿和她的丈夫的职业为为重的。她丈夫的要升迁，她就跟着迁到了这个安纳西。然后，这个她在那边就完全沦陷在这种资产阶级婚姻所带给女性的这种固固定性的这种角色里面。她就她需要给她的先生做饭，然后她这个先生回来只要往那一躺，然后她就得给他做饭，还给他还要给他带孩子。然后，这个从这个时候，我感觉她是真正意识到这种性别差异的。然后是尤其是这种、嗯、这个，所以我感觉这个。这个呃，小镇做迪迦也有好处的，就是在他至少在那个环境里面，他对这种性别的差异是没有很大的认识。他因为他认为女性可以做的跟男性一样好，至少是活在这种、嗯、这种这个呃反本质主义的这种这种这种这种,这种想法里面的，而不是说我女性和男性天生就有差异。因为这种本质主义就是想法是是蛮蛮要命。我感觉埃尔诺还是始终是在一个反本质主义的这种性别立场上的。嗯。
0: 刚刚讲到那个，就是感觉埃尔诺特别像一个现实版的那个我的天才女友，特别像那不勒斯四部曲的女主角。我也是有同样的感受。我当时是看到她，就是看到她写她进入到她的那个资产阶级婚姻当中，然后她说她丈夫的家庭是资产阶级家庭啦，包括她妈妈，呃，说她的婆婆说，哎呀，她一看就是那种有教养的人，说他们家的。人属于那种，就是一个人打碎了一个杯子，然后另外一个人立马就开始吟一句诗，
1: 不不许动那个诗的时候。<笑>
0: 对对对，然后就是哦，嗯，我有一个延伸的问题，就接着刚才这个小镇做题家的问题来问啊，就是呃，比如说像艾尔诺，他现在他是定居在巴黎北部的一个小城市嘛，他一方面没有在他的老家住，但另一方面他也没有真正的进入到巴黎的那个最中心的文化圈子里。我觉得这个他所选择的这个定居点其实是对应于他现在，或者说他所代表的这一代人，他。所感到的这种，呃，就是两边都不归的这样的一种处境吧，也就是宗臣老师最开始说的那样的一种建立的感觉，那样一种双重的异乡的感觉。我很好奇的是这样一件事，就是埃尔诺和埃里蓬他们，再包括布迪厄，他们都是上个世纪的人了嘛，然后他们经历了。就是法国战后的那个辉煌三十年，一个高速的经济发展的时期，然后他们都是从小城市来到了大城市，然后他们成了知识分子，然后人生也获得了一定的成功，然后他们转回头，他们回溯他们的成长史的时候，这样的一种焦虑的感觉，然后今天的中国人看起来觉得嗯很有共鸣，我觉得这个是很容易理解的，但是我现在好奇的是，就尤其是近两年我们在互联网上，就是包括我们身边的人观察到的一种普遍的焦虑。不是说我已经成了新中产了，然后我现在很焦虑，我马上要掉下去，而是说我们觉得这个上升的通道在逐步的堵死。比如说，就可能会有人说：“哎呀，你觉得小镇做题家，然后它不是一种很很光鲜的，它比那些老钱老资产阶级是比不上的。但是你们起码已经爬上去了，新的这一代人，我们可能爬都爬不上去。这个阶级固化越来越严重了。那这样的一种情况下，它的那个焦虑的性质就发生了改变。我就在。在想，是不是埃尔诺所写的这种，怎么说，这样的一种羞耻的感觉，这样的一种焦虑的感觉，它会有更普世的这样的一个维度吗？就
1: 是这个，我感觉这个还是在这个年代，确实刚才这个小何讲的，他这个确实荣光三十年之后，我感觉尤其是这个他正好是享受了战后最好的时光，所以他其实呃是在那个年代，其实是这个这个法国人民生活还是非常这个越来越越来越好的那个时代，我感觉他确实是有一定的时代感的。而现在可能呃呃底层阶级的孩子可能要在想要呃就是这个阶阶级进。这个实现这种阶级晋升的 话， 可能会面临更大的这种困难。但是我感觉他这个作品，呃，虽然有一定的时代感，或者说有一定的历这个历史性，但是也是有一种普世感。也就是说，这个身为子女，其实就像弗洛伊德这个理论里面他讲那个家庭小说的时候，身为子女总有发现这个父母的形象在自己眼中失落的那一天。也就是说你，你、嗯、你这个我们在孩童时期这个时期，总是会对父母有一种极度美好的这种想象，我们都幻想自己是城堡里的公主和王子，但是总有一天，这个我们会面临这种出生的这种羞耻感。反正就是父母，嗯，相对于我们美好的这种想象当中，我们会会这个呃一步一步随着我们的受教育的过程当中，见识到真正的这个、嗯、现实生活当中的父母，所以我们其实总会有这种失落的，对自己出生的这种失落和羞耻感总，总会总或多或少会有一些，我感觉至少还是会有一部分人群会会呃对他所描述的或者说他自己的所经历的这种羞耻感会
0: 有一定的这种认同。嗯嗯，宗辰老师有要补充的吗
2: ？呃，我隐隐感觉，当我阅读埃尔诺作品的时候，愤怒感并不是他的最终的导向，而是一种对于自我记忆跟历史的回溯。但是这是跟我在我阅读很多，呃，因为我有很多朋友或者说呃写作者，他会描述今天的年轻人的感受。我注意到里面很重要的两个感受嗯嗯，一个就是愤怒感，一个就是饥饿感。这种愤怒感就是建立在呃信仰跟呃生活上的一种双重的幻灭。这种幻灭就是首先是物质上的，物质上的，刚才已经说了，阶层跃升的通道关闭，然后我们处在一个资源匮乏，但是。呃，上层可能占据了大量的资源的情况下，相当于这个蛋糕没有变大，反而可能变小。可是结果我能分到的蛋糕越来越少了。那这个时候我就会明显的感到一种局促感、一种压力感，甚至一种气民的感觉。我注意到以前呃，戴锦华一次讨论他提到了一种全球化的气民，就仪器的弃。民众的名嘛，一种器皿的现象，就有结构性的器皿。也就是说，今天很多年轻人的一种愤怒是来自于他觉得他是这个器皿
1: 。对，新技术革命之后，尤其是就造成的这种这种结构性的这种器皿
2: 。对他，事实上已经不属于这个游戏了。那么这个时候，其实才会衍生出一种极强的幻灭，所以才能才会导向我们今天说的很多什么呃。躺平啊，或者说退出游戏，当然，其实事实上你要真退出游戏是很难的。其实大家还是继续努力打工嘛，但是精神上是想退出了。对，这是第一点。呃、嗯，第二点就是我们会感到一种意义感的无法实现，也就是说，呃，我们不知道到底在哪里再能找到这种生活的意义感了。一方面，在这种工具社会上，我可能也不能成为一个最后的一个呃。意义的一个满足的满足者，甚至可能是被踩踏的一个被牺牲者。那另一层面就是说，当我经过了一个历史上偶然的幸运时期，就是我们如果回溯啊，呃，千禧一代成长的过程，某种程度上算一个幸运时期，就是那个，但是这种幸运其实是非常具有欺骗性的。因为它某种程度上是建立在了1990年代苏联解体之后一个资源的重新的瓜分之下，这种新自由秩序下的一种利益共同体的一种分配，但是这种分配是在一个历史周期结束之后，它很快就会导向新一轮的危机。也就是说，以2008年全球金融危机为标志，实际上这种幸运周期就结束了。所以很多人今天回溯他们的童年时光，都会觉得说有一种昨日的世界的感觉。我甚至怀疑，等我们这一代再过一会会把会把08年以前描绘的跟那种自由派描绘的1980年代一样。当然，这里面是有很虚幻的成分的，但是只是说人们总是通过这种过去的移情来表达对于现实的不满。那这种不满就体现在一种意义感的失落。对，而这个我觉得就跟埃尔诺他所书写的他的历史记忆，我觉得还是有很大的不同。尤其是后期
1: ，尤其是他这个那个《悠悠岁月》越往后读，你就会感觉这种、这种、这个、这种感觉会越来越强烈一些
2: 。对，而且我注意到，比如说在《悠悠岁月》里面，其实虽然今天很多的中文的评论者把阶级流动、阶级跃升作为一个很大的主题，但是其实在这本书里面，他。好像还有很大的比重，其实要讨论当时的一些呃政治运动啊、性解放浪潮啊，包括女性的生活的变化。也就是说，其实我自己还蛮怀疑，到底在埃尔诺他的写作的重心里面，这种呃我们特别关心的阶级的跃升，在他那里到底是不是他写作的核心？其实我是有一点怀疑的，以及我觉得当埃尔诺他在书写他的。那段时光的时候，其实他并没有一个那么强烈的幻灭感，没有一个那么强烈的一个愤怒感，甚至其实当他在书写到 1968， 包括。呃，短暂的左翼政府曾经上台的时候的时候，曾经他还是有一个很光辉的笔触在里面。对我感觉他真正
1: 幻灭的是他对左派的这种幻灭。他后来他说我都能预测萨尔科齐就会上台。这个维耶维耶法通过的时候，就是那个堕胎合法化的那条那个法律通过的时候，他非常的激动。他他这个因为因为,因为我感觉他的这种这种至少是左派平等的性别平等的这种政治理念的一种实现，我感觉，所以他其实他把大部分的这种意义都投注在这种。文学可以引起的社会上的改变，或者文学文学如何在某种层面上推动一些政这个社会上发生一些政治化的这种改变，所以他很相信文学所具有的这种政治化的力量。所以他到后来，我感觉这种幻灭感也来自于这种无力感，就是这种。他的他发现文学包括这个这个这些左翼的这些运动无法在能够在社会层面发生造成任何的改变的时候，我感觉他确实是有这种，尤其是在后期，在他身体可能呃，因为他得了乳腺癌之后，他可能这个身体也不是特别好。我我感觉他是不是有一种双重的这种幻灭感？我感觉，嗯
3: 。
0: 好，那我们既然就刚刚提到了《悠悠岁月》这样一本安妮埃尔诺的代表作，我们接下来可能重点聊一下这本书。呃，关于这本书，我有一个数据可以提供啊，就是根据公众号做书的消息呢，呃，这本书它在2021年，就是去年出版的这一本新版，从它六月出版到今年的八月，实体店和网站的销量一共加起来，就是全国啊，只有401本。那我们知道这本书它在法国。零八年出版的时候，是一面试就饱受评论界的好评，拿了很多很多的奖，包括杜拉斯奖在内，就一举奠定了埃尔诺作为一个重要作家的地位吧，可以这么说。那呃，就刚才也提到这本书里面，他描述了法国这么多年，就是《雷加内》这本书的原名，就差不多可以翻译成年代或者说年岁吧，就这么多年来经历的事情，它里面充斥着大量的法国生活的细节。你们觉得，就是这本书它在法？国的反响和在中国的反响就是如此的两极化，它是不是有部分原因是因为它中间的这些文化符号对于中国读者来说实在是过于隔膜了？我特别想问宗诚老师这个问题，是因为我看到你有推荐说他
1: 是一个这个中文的读者，因为我们都在国外生活过，所以我们读起来可能没有那么强烈的这种膈应感，但是可能对于一个一个这个不懂法语的这个这个这个读者来说，可能这个这个问题可能更更有效。小一点。
0: 对我还有一个问题，就是我看到宗诚老师推荐说可以用悠悠岁月来入手安妮埃尔诺的作品。我当时读到这句话的时候，我很惊讶，因为我觉得这本书很难读。然后后面我又和一个中文系的同学交流了一下，他跟我说他觉得悠悠岁月特别的好。我说你不觉得读起来就是有很多东西你不知道它是什么吗？他说哎呀，我读过佩雷克已经习惯了，所以我就特别好奇，<笑>就是就是如果大家都不知道，就是里面提到那些歌星啊。那些流行歌曲啊，就是读这本书，海
1: 啊、尤其是目、啊。对，它
0: 是一个特别碎片化的，就读起来是一个怎样的感受
2: ？对，我觉得在讨论这个问题之前，就是可以澄清一个数据是，是因为我后来注意到那个人文社的编辑他回应，他说其实不是卖了四百多本，是卖了几千册，因为那个数据是没有包括什么线下的网店， okay. 但当然这个肯定也是比较少的，对。然后就是回应那个正题。就我之所以可能会推荐从那个《悠悠岁月》入手，是因为，呃，我觉得首先要放弃一个幻想，是大部分诺奖得主的书，嗯，非文学爱好者，呃，都都都不会读的，除了莫言那个马尔克斯这些很有名的。<笑>对，其实你说莫迪亚诺现在还有多少非文学爱好者读嘛？我觉得要放弃这种幻想。那么我当时预测的一个前提就是，如果真的感兴趣读埃尔诺的，至少是他本身对文学是有一定的好奇心的。的对，那么当我自己在阅读那个《悠悠岁月》的时候，其实我感觉埃尔诺他在里面的语调是非常的丰富，而且会、嗯。有一种很强的节奏感，因为我自己作为写作者，我特别敏感的是一个作品的写作节奏感。这个节奏感是让我能不能沉浸阅读下去的一个很重要的原因呃，其次，可能还是才是说他这个东西里面到底涉及了多少的呃需要专门的读者才能明白的很多信息，比如它里面提到的法语的作品。所以，可能虽然有很多读者，他进入《悠悠岁月》之后，他不太能真的很明白里面提到很多作品具体为什么在这里提到。但是，我认为读《悠悠岁月》，能够建立一个，首先是建立一个对埃尔诺的他的写作风格的一种，呃，整体性的认识。他虽然他可能是有模糊的认识，但是借由这种认识，再去读他那些短章的时候，我认为是能够具有一种。呃，类似于一种导游的感觉，所以我自己觉得一个很一个很有趣的阅读方法，就是先读《悠悠岁月》，但是不一定说一定要你把里面的都掌握，嗯，然后再读那些呃短章的作品，比如《一个女人、啊》呢，或者说《一个男人的位置》这些，然后呢，最后可能再重回《悠悠岁月》那种感觉。就这个感觉是，我觉得可能会，呃，比较有，比较有意思的一点吧。对。哎
1: 我当时感觉这个读者，他们读起来，中国的读者读起来，确实会，因为在那些文化符号对他们来说只是一种能指而已，他找不到他的所指，因为他没有指涉向具体的年代，然后他们会会、呃、会发现自己处在一个没有没有坐标的平原上，感觉这个我感觉确实，我当时印象当中，我觉得要是如果我作为编辑要来选一本书的话，我肯定不会选选择《先译》这一本儿
2: 。哦，我还想到一点。就是我觉得《悠悠岁月》具有很强的摄影感。我觉得《悠悠岁月》其实它很像一部文学化的影像集或者摄影集，它很契合罗兰·巴特在《名士》中提到的一个概念，叫做“次点”。就我觉得，对,对就，就是这个问题，因为
1: 因为罗兰巴特提到字典是是这种这种无意识的细节给给读者带来的这种冲击，但是我在想中国的读者他们可能只有对这种照片，因为它确实是影集一样的建构的，因为它每一个年代都是靠照片来断代的，对吧？它的每一个年代的开始都是在描述一幅。作者那个年代时候的照片，然后给人一种看那种观看影像集的那种感觉、嗯，就是像那个最早那个山东画报出的那些老照片一样。因为老照片，而且他那个照片是呃被描写出来的照片，所以他是没有被这个就就是没有被给我们看到的。所以我们有一种很强的这种个人投射，因为对于家庭摄影来说，这种这种读者的这种认同感其实是非常非常高强度的，因为他看到这个照片好像看到自己一样。但是这个我感觉就是这。就是这个问题，我觉得中国读者他可能是在文化层面，可能在这个。这个知面这个层面，就是这个罗兰巴特说的，就跟次点对应的那个层面，他可能能够进行一定的文化层、嗯、这个层次的这种赏析。但是我觉得次点对他们来说可能不一定能够完全找得到。就是他这本书其实很有魅力地方，就在于他的摄影集每一张照片之后，他其实是一段，因为照片其实是外部化的视角，它其实有一段内心视角的补充，就是以文字的形式出现了，就出现在照片的后面，然后是极度私人化的一种描写，嗯、然后再用一个段落隔开，然后再是那种就是这个集体回忆的这种。这种大篇幅式的、这种清单式的、这种书写，其实它的这个书写，其实想现在想想，其实是非常有特色的这种
0: ，嗯。我们可能还是稍微展开讲一下他的这个无人称写作，或者说无人称自传，因为这个也是就是大家提的比较多的，作为他的一种标志性的写作的技巧。那这个《悠悠岁月》就是他的无人称自传的一个代表作品了。然后他在这里面是用了法语里面很有特色的一个人称代词，叫做 “on”。嗯，陆老师能不能给大家稍微讲一下这个 “on”？ 它有的时候翻成我们，有的时候翻成我，它到底是个怎么回事？
1: 因为 own 它作为一个人称代词，它其实它的指射是根据这个这个言说环境来确定的，所以它有的时候我们在我们在这个日常法语的使用当中，它有的时候可能指射对话人，比如说对跟我对话的你，也可以也可以指射他们，也可以指射我们，所以它其实这种指射的模糊性。我感觉是跟他的这个是<咳>，他在这个这个代词的选用上肯定有这种这种想法，因为他想模糊这种文本的这种指射，让让更多的群体有一种有一种投射感。这个其次，我觉得他其实那本书里面也没有完全都在使用 o、mm-hmm. 他也使用了，就没有在完全只用那一个人称，他也有使用女他。他在描写过去自己的时候， mm-hmm. 他用了这个女他，表示这个跟自己有一定的距离感，然后以一种非常外部化、边缘化的这种视角，或者有一定。距离感的这种视角来审视之前的自我，所以我感觉他确实在这个文本的形式层面，尤其是在代词的选择层层面，他其实是花了很多的心思在这个上面。它里面有很多的代词，嗯、不仅有 “on”， 还有 n o 还有“我们”，然后还有这个 “e 了，还有指这个他的父母那辈人或者指年轻人的时候，他也有用“他们”。所以，他这种指射的这种模糊性，或者他这个人称的这个多变性，其实也是跟他的一种。嗯， 这个想要在这个书里面达到的一 种， 呃， 这种集体的这种认同 感， 还是我我觉得是很有关系的。
2: 我跟朋友讨 论， 他觉得这种 女， 她表现的其实是一种女性的潜意 识， 然后这种潜意识是一种女性共同体所共享的。呃， 举个例 子， 比如说在那个呃反性侵运动的时 候， 当呃我们都在声援一个呃性侵受害的女性的时候。那么，其实这个生源者这个共同体其实共享了一种女性的意识。那我觉得，在悠悠岁月里面，当她使用这种无人称自传的时候，其实她是希望通过这种共同体的潜意识的驱动，来去回看。就就比如说，当她要谈论到公共史的时候，我们会发现她摘取的还是那些很具有代表性的事件。就比如说像呃肯尼迪遇刺，或者说像是一九六八五月风暴等等，这些其实都是影响了一代人的生命的这些重要时刻。那么他在谈论到女性的私人的体验的时候，这种私人体验其实也是具有一种公共性的。就比如说那种女性在一个权力不对等的关系下所受到的一种。呃，诱奸或者说哪怕不能称之为性侵犯，但是他在事后回想是一种被胁迫的状态下，那这种情况下其实是也能够引起很多女生的共鸣的，但是在文男性文人主导的议程里面，这个是被忽略的。那埃尔诺其实他在很多作品里面其实也隐晦的有书写到这一点，那这个其实也是分享了一种女性的潜在的共同的意识，所以我认为这种。无人称自传，它的一种特点是，它能通过这种书写唤醒一种我们一种共同体内部的潜在的意识，进而去形塑我们读者自己的一种记忆，就它是一个重塑记忆、唤醒记忆的过程。嗯。
0: 呃，我还有一个问题，就是呃，大家一般在谈到就是埃尔诺的这个无人称自传的时候，大家都会说，就是他呃，某种程度上融合了他的这个私人经验和这个集体的公共性和一个共同记忆，或者像刚才宗成老师所提到的那样一个共同体的无意识。但是我我觉得比较好玩的地方是这一点、啊，就我我觉得所有的作传自传作品，或者说所有的回忆录，所有的。文学作品它必然的会带有它社会向的这个维度，对吧？因为它肯定是写一个人他怎么在社会当中，他和人打交道，他怎么交往，他肯定是出在一个处在一个巨大的关系网络中的。那这样的话，我觉得肯定所有的自传作品它本来就带有社会维度啊。那埃尔诺他为什么要就是选择就是通过隐没他自己的这样的一个叙事声音这样的方式，然后来把他的这个社会。会的维度进一步的放大，或者说他把这个层给他凸显出来，这个是不是和他所受到的社会学的影响有一定的关系？
2: 哎，这个问题我确实只能浅答，就是从一个写作者的角度，就是当我们如果使用一个很固定的第三人称叙事的时候，其实有很大的限制。举比个举个例子，就假如说我现在写一个女她的话，那我肯定不能写她。他的眼睛，他的意识所感受不到的东西，不然的话，这是一种叙事的僭越。嗯、比如说，今天他在巴黎，那我不可能通过，我不可能通过他的视角，然后很无端端着的去谈论他，呃，所没有所切身经历的。我随便举一个例子，比如说在当在中国发生一个事情、呃，但是呢，如果采用无人称自传，有一个好处是这种限制。呃，相对的被稀释了，他可能就不用太顾虑说这种第三人称叙事所必须要恪守的一种跟叙跟叙事者他的眼睛和他的心灵所感受到的东西，他可以更加心无旁骛的去书写一代人的公共史这样的一个内容。我觉得这个是从一个首先是写作策略上的一个考量。然后第二点是我注意到《悠悠岁月》它的出版时间其实已经是在埃尔诺写作时期的中后期了，基
1: 本上他后期好像都已经出的作品已经比较少了。他后后期好像做出了这个，呃 ，mimawak 的 pi 好像是那个这个好像也被应该也被再做出来了，对吧？然后还有一个是是 lotofi 讲的是他去世的，在他之前去世的这个姐姐，对吧？然后还有一个是呃最就是还有一个是这个和 gadala limia m monamu， 就是那个看就是那个、就是那个、那个是超市里面的一段话，就是他去欧尚超市逛逛街的时候,的时候，有一个母亲对他孩子说和 gadala limia 和 monamu。然后后来还有一本书是最近出的，应该是《Le j e n o m e 应该是那个年轻人，就是他跟他年下三十岁还是二十岁的一个年轻人交往的那个故事，大概是，对，大概是就就这几本，后来前大部分书都在前面啊，他应该应该是他的一个极，我觉得是极大成之作了，应该是他到后期就出的比较零散了，感觉
2: 。对，所以就在这种极大成之作里面。其实某种意义上，他是想把他之前的很多作品的元素给涵盖进去。那么这个时候，其实使用无人称自传其实是一个比较恰当的一种方式，就是匹配这种，呃，他的一种总结性的作品。那另外一个我刚才想到的角度是，其实这种无人称自传运用在这里，某种程度上形成一种女性声音的副调。也就是说，这个时候女性的声音在作品里面宛如一种。呃，交响乐或者说不停的对话的一种感觉，嗯、也就是说，埃尔诺可能他其实在实践一种除了，呃，陀思妥耶夫斯基那种复调的书写之外，另外一种复调式的写作，就通过这种无人称自传形成一种，呃，女性声音的一种不停的对话的一种感觉在这里面，这个可能也是他采用的这个。其中的一个潜在的一个考虑的因素在这里吧、嗯
1: ，因为我感觉其实如果要，当然我不是作家，要是如果在就是你想要在法国的这种自传领域要要推陈出新的话，他其实选择是很受限的，因为既不能写成圣徒传记式的，就最早的圣徒传记式的这种这种写法，也不能书写一部个人英雄史，也不能带有那种强烈主观色彩或或这个自我剖析，我觉得这些都是已经。呃，已经基本进入经典行列了，所以我觉得他在呃这个呃写自传的时候，他其实考虑到的是，首先要突破整个自传体裁、嗯、这个这个整个自传体裁书写的这种套式化、嗯，因为在当时确实已经逐渐被固化了。因为从这个最早的圣徒传记开始，他其实这种自传，他这个到后来，包括现在法法国说的比较多，他不再说自传，叫自我书写，他其实已经有某种程度上来说，哦、这个疆疆域已经越来越。越广大了，所以我感觉他在这个如何在这个自我书写这么庞大的，尤其是这个呃这个 autofiction 叫自我自我虚构的这个呃当时非常呃这个热火热的时候，他如何在这个这个 autofiction 的这个呃压迫下，他的立场其实一开始他说要写 a u t o c i c b i o g r a p h y 他说他要写社会性自传的时候，他其实相对应的就是这个叫 autofiction，、嗯、因为他觉得他自己写的是非虚构的作品。Okay. 所以我感觉他这个是他在这个自我书写选择这个题材选择上的一个立场。其次，我感觉他这个跟他对于个人的这种身份的这种呃呃观念有关，因为他在他的呃概念当中是不存在一个绝对特殊化的个体的。也就是说，他认为个体是由一系列的参数所码定的，比如说你的出生，比如说你所受过的教育，比如说你的性别，然后他认为不存在一个呃绝对特殊化的个体，或者说独一无二的个体，所以他在选择，他觉得只要他书写出来，他的这些。这些经历肯定是有别人，这这个都经，肯定是会有人也同样经历过这些事情的。所以我感觉这跟他对于人的这种这种概念有关，对于人身份的这种这种这种标识有关。所以他认为不存在一个独一无二的个体，所以他选择呃放大他这个个体的这种社会性，或者说这种。呃，从属于个体就像一个交集一样，它从属于不同的这种刚才就这个宗老师说的这种共同体里面，所以它其实是不同共同体的这种交集集合。所以我感觉他选择放大这种呃交集的这一面，然后不断消解一种这种这个最早出现在自传式语里面这种特立独行的这种我。所以我感觉他是有这种想法的，就是想。嗯，在自我书写领域，这个呃，至少做一定的这种突破吧。在我的这个，因为之前这个字，在这个自我虚构的这领域，这个我是不断在逃逸的，我是抓不住的，感觉是一个资产阶级。呃，你可以看到写那个做自我虚构的那些作者，大部分都是资产阶级男性。呃，在在后现代这个社会里，我是碎片的，然后逃逸的，然后就根本抓不住的。但是他就想写一个相反的，是一个切切实实的、有一定的各种参数码定的一个社会性的个体。所以我感觉他是这个有一种立场上的这种转变。所以我觉得他其实是。想在自传
2: 领域做一些尝试和创新的。哎，我刚刚突然想到一个角度，嗯、是就是其实这种无人称写作，它其实也是想要摆脱资产阶级对于诗写作的一种呃垄断性的写作的习惯。就是怎么怎么去说这个东西呢？就是在过往的资产阶级的诗写作里面，经常往往会导向一种绝对意义化的诗人，就一种去公共生活的、去社会史的。去政治史的诗人导向什么后果呢？就是他强调一个绝对审美范式的自由意志的个体，进而表达对于一种呃集体政治或者说意意识形态叙事的反抗。在极权主义流行的时候，这种诗写作是有它的积极的意义的。但是呢，在后革命年代，尤其是在一种我们说自由主义叙事已经非常泛滥的时候，你会发现这种私写作反而成为了去政治化一个冠冕堂皇的豁免权。就是说，大家都在高举私写作，说我不要被意识形态化，对，对我不要被政治化了、嗯。可是却恰恰遗忘了，你所谓的自由意志，难道不是被这些你排斥的元素所塑造的吗？当一个在巴黎养尊处优、文化精英家庭出生的，女性她能够熟练的运用她掌握的，呃文化的语词来编织一部诗写作的语言的时候，但是她又说这是我纯粹自由意志的产物，这里面是有一种非常大的不自洽性的，所以我觉得埃尔诺的写作潜在的从政治维度，包括一个公共写作的维度，其实也是想要摆脱这种习性，以及我们会注意到在传统的资产阶级的、嗯。呃，女性私写作里面经常宣扬的一个主题就是，你要摆脱一种共同体、一种集体生活的束缚，拥抱你自己的完全的自由意志的生活。一个很经典的写作范式是你一定要逃离婚姻啊，你你逃离婚姻，对你你才能有个人的创造性的生活。但是这种解法其实还是呃。非常粗糙的，或者说是回避了一些更加复杂的问题。这个问题我们仔细掰扯，就是第一，就是一种集体主义生活跟专制生活真的是能混为一谈的吗？比如说，我们说那种工厂的集体主义生活跟集权帝国的集权主义生活是一回事吗？显然不是一回事。那第二点，那一个女性啊，她逃离了一个共同体，她在这个自由的荒原上，她就真的实现她的意义了吗？自由到底是一种目的还是一种手段？那么，一个资产阶级的女性逃离婚姻跟一个工人家庭的女性逃离婚姻的成本是一样的吗？但是这些问题在传统资产阶级的写作里面都被忽略了，所以你会发现在这种流行的资产阶级私写作里面，仍然有遮盖掉很重要的一些东西。那么，我觉得像埃尔诺这些写作者，他所想要反思的也是这样一个很重要的问题，就是说，个人写作不必要非要以排斥公共生活以及一种集体书写为代价。对
1: ，嗯、对，所以我感觉他的写作的出发点或者他写作的姿态，永远是反资产阶级审美或者是挑战资产阶级审美的一些东西的
2: 。哎，但是很有意思，很有意思，就是。其实现在反资产阶级书写也挺被资产阶级社会所接纳
0: 。啊<笑><笑> OK， 那个时间差不多了，刚好就接到我们最后一个问题。因为刚才就是也讲到了这个 o d o f i c t i o n 和 o d o s o c i o b i o g r a p h y 就是呃自我虚构和这个所谓的社会性自传的这样的一个对立。那事实上，埃尔诺本人他在《未知》当中，他有说过，就是在他父亲去世之后，他有想过写一个小说，然后但是他很快就感觉到恶心，因为他觉得他没有权利对他父亲的经历做任何形式的。艺术加工，然后他就转而就是直接简单的客观的把他说过的话、做过的事、他的爱好以及他生命中经历过的事全部客观的经，就是记录下来。然后在他写他妈妈的那本《一个女人》的结尾，他又说：“我这里写的既不是传记，当然也不是小说，可能是介于文学、社会学、历史学之间的什么东西吧。”我看到那个英国的《卫报》，他今年写这个诺奖的特稿的时候，他就提到说，传统的小说作者。正在失宠失宠啊！就观察近十年的这个诺贝尔文学奖，呃，就可以看到那个二零一五年的阿列克谢维奇，他也是一个我们现在说非虚构的这样的一个作家嘛。那我就是想问，就是在二位看来，是不是今天小说这种媒介它是？呃，它作为一种题材，它是属于资产阶级的二十世纪或者更早十九世纪的黄金年代，属于它的黄金年代已经过去了。可能今天的美剧是新的小说，今天的游戏是新的小说，然后，嗯、呃，文学没有了小说这一张王牌之后，然后它可能就是要转到非虚构这个方向上去呢。
1: 呃，我觉得可能宗老师更有话语权，我就先简单说一说吧，因为我不是个作家，但是我我可以想象，确实现在这个，嗯，对于非虚虚构作品的这种重视啊，他也其实也反映出了这个虚构作品的一种困境，也就是说，他不仅是故事层面的困境，他不知道讲怎样的故事，还有一种是故事叙事层面的这种困境，因为他没有办法在这种叙事技巧上再做出一些高层次的突破，他没有办法再再在提出一些很、嗯、很很新的就。全新的这种叙事视角，这个不不叙事方法，因为很多的叙事方法，它现在都在向其他媒媒介进行引介，比如说电影，所以我感觉这个传统的小说，它确实只有在这个一些叙事参数的重塑上，比如说这个叙事视角啊、叙事节奏啊、叙事这个。<咳>叙事者呀，等等，这些传统的这种叙事层面参数的这种重组上，才会有这种高度个性化的一种空间。我我个人感觉是这样，但是我感觉埃尔诺，呃，诺强之所以颁给埃尔诺，还是回到了一个问题，就是他这个，嗯，包括他所具有的这种政治立场，我觉得他给文学看到了另外一种可能性，也就是说，他的这个，他让人看到。这个阶级出生和这种性别不再成为一种自由写作的障碍，它可以让更多的人进行写作。嗯嗯、我觉得这个是这个诺奖可能颁给他这个这个最大的意义所
0: 在。嗯嗯、宗申老师作为一位小说家来说两句
2: ，我注意到，比如说谈论文学边缘化，文学要死了，小说要死了，其实好多年,每年都在
0: 谈这个，好像对基本
2: 法国那边。对对对，但小说其实啊，它不还一直在嘛，而且我，而而且我还注意到，就是其实在我身边，我发现写小说的有时候比读小说的还要多，你就会发现，其实人类写故事的欲望啊，一直没有消减，嗯，但只是说，在经历了1980年代以后，当小说这种热潮退潮了之后，人们会感到一种不适应。可是，其实那是因为错将1980年代会到1990年代当作一种历史常态，其实那反而是一个很短暂的特殊时期。也就是说，小说作为一种大众娱乐的主流的载体，其实是非常短暂的。那时候，小说家、诗人也能成为大众偶像，只是这个东西显然是必然要改变的，因为我们知道现在已经有非常充分发达的娱乐媒介。那这个时候，小说尤其是严肃小说，它必然会出现一种，呃，退潮。但是这不意味着小说的一种消亡。我觉得这是，呃，第一点。第二点就是我注意到，在这种议程里面，其实有一种刻意将虚构跟非虚构二元对立的现象。但是其实这个设置也是值得怀疑的，就是说真的存在这种二元对立吗？其实今天我们会发现，一方面非虚构影响了虚构。像从塞巴尔德到我们今天说埃尔诺，都受到了非虚构笔法的影响来重新创作虚构小说。那另一方面更明显了，非虚构老是喜欢讲故事，喜欢小说化的笔调，那受谁的影响？那显然也是受到了小说虚构文体的影响。你比如说像那个杜鲁门·卡波蒂的那个《冷血》，那个《冷血》不就是一个非虚构小说嘛？那像今天很流行的那种。就是非虚构的特稿的杂志，很喜欢讲故事，讲个人的故事。说白了，不就是用一种非虚构幌子下重新写的一种小说嘛？那你说，如果小说真的消亡了，那干嘛还学这种小说的文体呢？所以我觉得这个东西还真的没必要现在那么早的下判断。因为你比如说，其实哪怕在中国，在我们今天一个那么流行畅销小说意识的国度，我们今天不依然谈论着像呃，就哪怕只说国内啊，像房思琪的《初恋乐园》。像湖泊的大象席地而坐，山体繁花，东北三剑客，巴拉巴拉，哇，那么多小说，小说哪消亡了呢？更更更明显的不就网络小说吗？网络小说在非洲多多火，啊，所以这个现这个预设我就觉得哎很值得怀疑，以及。非虚构跟虚构，它我觉得不是二元对立的，而是互相交融的。就是我我回到我的这个最后的立论，就是我觉得今天其实是写作者都在探索一种混合型文体。就是托卡尔丘克他在诺奖的演讲里面，他就提到，就是呃，他希望探讨的一种写作形式是一种跳出传统的纯纯文学的范畴的，能够混合不同的。学科的知识的一种混合型的文体的写作、嗯，对。那埃尔诺他其实也是把社会学的视野融入到他他的写作的范式里面。再比如说像我们熟知的小说家波拉尼奥，他在266里面，他融合了像那个呃社会档案，像那个文学评论家的评论，包括像那个。呃，美洲的他们犯罪的那些记录等等，这个不也是一种融合型的写作吗？所以我感觉今天的趋势反而不是说什么小说消亡了或者什么，而是说一种混合型写作越来越成为一种趋势，以及它能够导向我们思考的是纯文学这种概念是不是需要更新了。
1: 是的，我也感觉，我觉得他说文学意思其实是文学不断在突破自己的定义和局限。就是每个我们都对文学的概念有一个预设，然后他其实是不在不断在突破这种预设的，而不是真的就是是我们预设当中的这个文学在在不断消亡，但是事实上它也不断在重生的
2: 。对，今天好像写作者更希望他这种更加公共化的一文学，而不再是一种。纯粹的小圈子自嗨的那种文学形式，其实，在当初纯文学提出的时候是有它的意义的，是为了保持一种意识形态政治对于文学的裹挟。但是在现在，可能那个社会环境不一样了，所以讨论的语境也不一样。今天大家更迫切的想要的是文学重新回到公共生活，重新更加具,、啊、具有创造力。在这个意义上。探讨一种更具有公共性的、更加混合型的、创造型的写作，就显得更加的必要。所以，如果扣回主题的话，可能今天我们讨论埃尔诺的创作，包括这种虚构跟非虚构的融合，可能最后是能够激励我们，就是是否能探讨出一种更加具有创造力的回应公共生活的文学。对，嗯。
0: 感谢宗辰老师最后给了我们一个这么积极、这么光明的结尾。那今天的时间也差不多了，然后特别感谢两位老师，然后今天来做客跳。